0: 各位听众，大家好，现在呢是2022年的4月21日下午 ，A 股呢是收盘了。那么我们今天呢继续谈一谈两个方面的问题啊，一个呢是人民币跟 A 股下跌啊，它的这个底线在哪里？就是大家要有个预期嘛，到底人民币会跌到哪里，对不对啊？以及呢有一些历史的东西是不是可以借鉴？还有一个呢就是我们的 A 股现在有什么样的一些机会？那么这个点呢也很重要，所以我们今天呢谈这两个点啊。好，那么第一个点呢，我们继续来谈人民币跟 A 股啊，是属于齐跌。那么今天呢 ，A 股跌得很厉害，我再从两个方面呢，跟大家分析一下，到底现在有些什么样一个信息？一个是基本面的，一个是技术面的。啊。我们先看基本面，基本面呢，我今天发现有一篇文章啊，这篇文章呢是在同花顺里面的，主体的观点啊还是说长多啊、短空啊之类的，但是呢这样的一个判断，我觉得啊水风非常大，非常水。那因为对这个实际的操盘啊，没有什么意义啊。今天呢，已经有好几个朋友呢在群里问我，啊，他说这个你有没有美元对人民币的交易的平台啊，软件能够推荐一下？那我正在想啊，因为呢，一般正常概念当中呢，交易这种东西呢，我们都直接是到这个以美元为本币的这种经纪公司去交易的啊，很少会说、呃、用人民币来交易，这个不多。啊，这个不多，呃，我印象当中其实没有，或者说习惯性的没有去参与这样的一些平台啊。那么我们还是说刚才我看到那篇文章，这篇文章呢，他就提到了这么一个观点，就是说人民币啊，它贬值能贬到什么地方啊？啊因为他说的一个概念就是上一轮人民币汇率的最低的一个低点啊，那个低点呢是在 7.1 左右，所以目前人民币汇率仍然有较为充裕的缓冲空间。这句话什么意思呢？就是说，实际上这篇文章认为啊，人民币贬值到 7.1 啊，从现在的 6.3 6.4 啊、6 4这个位置贬到 7.1 是非常正常的。我觉得这样的一种说法，它不像是在安慰人民币的多头啊，反而是在鼓励更多的人啊反手 A 啊看空人民币，这是一个基本面的一个一个信息。那我们再来看一下技术面啊。那么技术面上，这个人民币贬值的目目标可能是在哪里呢？那么我们来看它的周线走势啊，前次的高点。是这次的目标位置，这个逻辑在交易的世界里面确实是成立的。其次呢，这次人民币的这个升值的过程啊，我们就是说从七点一到六点三啊，这是一个升值的过程。这个过程呢，在走势上它完美的契合了啊，我一直跟大家说的我所研究的极简缠论的结合波浪理论的下跌的 A B C 这样的一个结构。啊，我把图也贴出来了。那么这个在能量也是处于了一种背驰啊，在这个理论指导下，那么我们看到现在的这一。能人民币贬值的行情，在图形上面，它就是相当于上升第一浪的开始啊。好，我们再呢把它切换到日线图上面，我们看到什么？看到的就是一个压力位的突破啊，大概率会怎么样呢？那我们就不用展开了。好，那么接下来我们再来看一下 A 股的这个指数啊。呃，实际上我们来看 A 股指数的时候，同时我们第一步还是跟。这个人民币汇率的贬值啊，要结合在一起。今年 A 股跌得很惨，对不对？我们排除一下这种常规性的利空之后，什么常规利空，比如说是上海疫情也好啊，资金流动也好啊，等等之类的，对不对？我们排除这些利空，因为这些利空我们说了再说了，大家也都已经是就是说习惯了。啊。那么唯一的解释什么？就是人民币贬值带来的对市场的冲击。如果有人记得啊，很多年前的东南亚金融危机啊，差不多是九七九八年的时候。那我不知道大家有没有印象，可能很多人啊那个时候还没在做股票啊，那个时候呢发生了点什么啊，有一些特殊的值得记忆的名词，比如说香港汇率保卫战啊，香港股市保卫战啊，索罗斯干了点什么的之类的啊。那么如果你还记得这样的一些标签，那你就可能不难想象，目前的全球金融市场将会面临什么样的考验啊。当时的背景其实也是非常简单的，就是美元加息。然后美元加息之后怎么样呢？美元就开始回流美国，这个我们就说过了啊，回流。那么有一个我们之前在节目当中没提到的，就是说怎么回流啊？当然这是一个非常简单的问题啊，但是说白了啊，怎么回流？当然就是买入美元，抛出当地货币。比如在香港，你就是买入美元，卖出港币；在马来西亚、印度尼西亚、韩国，一幕幕同样的事件同时上映。啊，所以最后呢，总体上就构成了东南亚的经济危机。啊，什么经济危机呢？就是本币贬值啊，汇率贬值，然后呢，股市下跌，就是当地股市下跌啊，这就变成了金融危机啊。因为美元和当地货币的一买一卖，就构成了当地货币的贬值，甚至是大幅的贬值。而当某个国家的本币升值的时候，你想一想啊，倒过来想，你这个时候不管啊，你是因为整升值还不是因为升值，你是不是正常情况下你都有可能会介入大量的美元的债务？就像前段时间我们来说我们的房地产公司的时候啊，我们就说他们啊都有大量的美元债务啊，什么融创也好啊，恒大也好啊，都发了大量的美元债啊，运用这样的一个融资渠道。那么到了现在本币开始贬值的时候，我们不说啊，现在我们人民币到底贬多少？但是我们假设啊，不是假设，我们回忆当初在印度尼西亚这些东南亚国家当中，经过了一轮贬值之后啊，大幅的贬值之后，那么这些公司它就会花超过，就更多于 30% 甚至于有的时候是花 100% 的钱，什么概念？就是你本币啊贬值了啊，从2变成1了啊，这是不是贬值 1% 这个这个50啊？那这时候你是不是就要花百分之一百的钱 啊， 再能够去还债 啊， 买回美元还债 啊？ 你不是去这个时候你不是去还你的这个所谓的印度尼西亚 啊， 这个这个这个币值 了， 对不 对？ 就像我们现在说的这个卢布啊。呃， 欧洲 啊， 美国说我不要你卢 布， 但是 呢， 俄罗斯坚持你一定得用卢布来买我的美 元， 这就是其实是一个货币之 争， 对不对 啊？ 所以 呢， 我们说这一次同样 的， 千万不要小看人民币的贬 值， 这个对普通人而言 啊， 其实没什么事儿 啊， 因为在国内消 费， 你的人民币你赚人民币花人民币问题其实不 大， 但是对了借美债的人来 说， 这就不是可以轻松应对的话题了。啊，好，那么进一步的想象，我们留给以后的文章，我们再来进一步阐述啊，因为这个事情不是短期内就会结束的，所以，我们我们也不用一次性说完。好，那最后一点时间呢，我们就来说一说我们的 A 股当中的一些机会啊。那么什么机会呢？我们来看这次疫情。对不对？我们在批评上海防疫的同时，肯定也注意到了很多啊，在这个没有封城期间啊，没有注意到的一些危机。直白的说，你是不是准备给家里换个大冰箱，或者是增加一个冰柜？还有就是，你是不是应该给家里的自来水啊，增加一套过滤水装置，或者是买一个过滤水的产品啊？这个我认为就是机会，这个就是 A 股里面对应的上市公司可能接下来的难得的一次机会啊！我觉得大家应该仔细的琢磨琢磨。有哪一些对应的公司进入到了一个中长期的投资的可能性啊？好，谢谢各位，我们明天的时间再见。